1: Estoy <coughs> igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4 de Televisión y por Youtube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio hay un sitio en Skype con el cual usted puede interactuar con nosotros, comunicarse, hacer preguntas y comentarios y decir que está vivo. Y ese sitio es Serapi Bay Radio en Skype. Preguntas y comentarios sobre el tema de hoy. Si es una pregunta fuera del tema de una clase anterior, Cesar@serapibay.com la semana pasada le prometí a Olga de Entre Ríos en Argentina que iba a averiguar con mi hermana lo que mi mamá hacía con la perrita con Dixie y mi hermana dice lo mismo mamá cuando la perra entraba en celo le ponía una cinta rosada en el cuello y yo le pregunté ¿y la cinta qué tenía? ella nunca supo qué nada más que la mamá le ponía la cinta a la perra y la perra tuvo 17 años en la casa y nunca tocó perro
1: Dime. no, ya contestaste pensé que la cinta rosada era para que se viera más guapa y consiguiera novio más rápido no, 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 una cinta roja en el cuello
0: y yo no sé qué efecto tenía la cinta roja sobre la perrita nunca coyó macho o marido en 17 años yo la conocí ahí y cada vez que la mamá veía que la perra dejé le ponía su cinta roja en el cuello ¿qué hace el color rojo con el perro? no te puedo decir más nada usted póngale el color rojo para ver qué pasa porque mi mamá donde está no la puedo más por celular está años luz
1: de aquí ¿Qué?
0: no es Olga
1: Norma Mabel Marillal de Entre
0: Ríos Olga de Entre Ríos me escribió un mensaje
1: le cambié, acá le pusieron Norma ah bueno, no importa por, por favor rectifique yo
0: le sí, pero es Olga de Entre Ríos, no sé si hay otra otra Entre Ríos, no sé bien, a mi hermano Juan en YouTube usted pone tabla alimenticia y sale una pirámide... Con siete diferentes tipos de alimentos... Que tú puedes comer... Y combinarlo... Y eso es lo que yo hago... Yo entro en YouTube... Y veo la tabla de alimentos que dice... debe comer tanta cantidad de grano en la semana... Tanta cantidad de vegetales... Tanta cantidad de almidón... Tanta cantidad de en no sé Entonces yo saco eso de YouTube... Porque yo tenía un folleto... Y no sé dónde fue a dar... No sé si en la mudanza se fue para la basura o ¿ok? qué, porque cuando uno se muda las cosas se pierden. Pero bien, la humanidad hoy en día, entrando en materia, está siendo asolada por muchas situaciones. Tenemos erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, hambrunas, sequías, grandes incendios, ola de calor todos los días. Y la pregunta que yo quiero hacer...
1: Norma, es norma.
0: Norma, entonces aquí me mandaron, voy a buscar en el en, 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 en mensaje. No, que Kira me lo mandó. Kira me mandó un mensaje que decía, Olga Ochi de Entre Ríos, creo que... Bueno, ahí está, para corregir, ¿no? y yo pregunto con todas estas situaciones todos los días en el planeta Tierra ahora que en la Antártida la lava volcánica está subiendo derretir, ¿no? bueno, entonces la pregunta mía es tenemos hambre, inundaciones migraciones de personas las enfermedades que habían desaparecido están volviendo a aparecer y mi pregunta es, ¿cuál es el más grande problema que tiene la humanidad hoy en día?
1: Todo lo que he dicho,
0: erupciones volcánicas, terremoto, maremoto, hambruna, sequía, incendio, ola de calores, ¿Cuál es el más grande problema que tiene la humanidad hoy en día? Si alguien me puede sacar de mi ignorancia, Espero la ayuda. ¿Cuál es el más grande problema que tiene la humanidad hoy en día? ¿Hay alguien en chat? Sí,
1: hay bastante. Ah,
0: entonces voy bueno, Pero, ¿escribiendo algo?
1: Yurenet Mancilla, desde México, dice, De conciencia.
0: O sea, que no es conciencia, no tan consciente de lo que están creando. Me gusta. Me gusta. Sí, porque todo lo que pasa en el mundo lo creamos con nuestra conciencia. Con conocimiento o sin conocimiento, por todos modo, es nuestro. Sí, me gusta. ¿Hay algo más por ahí? Bien. Sí, porque no quiero dejarlo cuando comience la música.
1: Juan martes Sarmiento dice, Ajá. todos decimos que la paz.
0: Ese es el más grande problema, bueno. Sí, porque si hay paz tenemos todo. Está bien, me gusta. Pero ¿cuál es el más grande problema que tiene la comunidad? Los
1: Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Puerto Rico, dice, Ajá. la separatividad.
0: Mm. Qué bien, todos están en la línea, pero nadie me ha dicho todavía cuál es el más grande problema que tiene la humanidad.
1: Juan Martes Sarmiento agrega, dice, pero realmente es la discordia, y María Mireya Pulido de México, dice, no tenemos amor. Todo eso está bien.
0: <coughs> Vamos a entrar en materia. El problema más grande
1: de la humanidad. Dale. Antes de que diga la palabra. Ya eran dos. Dale. Graciela Barraza dice: prevalecen los intereses propios. Uh -huh. y Bien. Dalia Urriola dice: pienso que la ignorancia de saber realmente quiénes somos en verdad. Uh -huh. y Me gusta. Yari Vega dice: el miedo. Me gusta.
0: Todos son daños colaterales el problema de la humanidad no es el pecado ni la crueldad ni el odio
1: no, 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 no el... digas no que es el olvido no, no es
0: es el olvido el problema de la humanidad es el olvido el olvido desastroso ¿por qué? porque el, el hombre olvida a su creador <tose> Olvida su fuente de vida. Olvida su misión. Y olvida amar a otros. Gracias a Dios que podemos retomar y corregir ese olvido en base a la gran ley. Y el Maestro Ascendido San Germán en la clase Olvido Desastroso nos dice... La gran ley que gobierna todas las formas o la ley de causa y efecto tolera la iniquidad del hombre hacia el hombre únicamente hasta cierto punto. Y vemos que hay discriminación, hay persecución, hay odio, hay rencor contra los migrantes, contra los que en todas partes del planeta porque es una bomba ahora. Cuando la iniquidad Dice, cuando la iniquidad se diría la deidad o fuente de vida, la retribución es expedita y certera. O sea, cuando tú no reconoces a la presencia como tu fuente y dador de, de vida, la respuesta es inmediata a tu falta de fe y creencia. Dentro de toda vida, hay un proceso purificador y equilibrante, automático. <coughs> Perdón. Y cuando alguna actividad externa se levanta en oposición a la ley cósmica de, del movimiento hacia adelante y perfección, siempre en expansión, que siempre está presionando de adentro hacia afuera, entonces llega el momento en que toda la oposición es barrida y aniquilada por el impulso de avance dentro de la vida misma. O sea, cuando tú estás haciendo la tuya, hay un efecto dentro de ti que está balanceando y equilibrando la vida. Y cuando ya no hay más remedio, eres barrido de la vida. Tan sencillo como eso. Allá dije, dije dame una oportunidad. No, eres barrido de la vida.
1: Y oigase esto,
0: porque muchas veces los pueblos están sufriendo por los gobernantes. Y no voy a mencionar nombres, usted sabe quiénes son. Dice el Maestro Ascendido San Germán, cuando los gobernantes de una nación se apartan de Dios y destruyen todo aquello que lleva la atención a la luz del Cristo, eso quiere decir que el fin de dicho gobierno... Y grupo está próximo. No lo digo yo, lo hice maestro San Germain, porque eso origina que cierta actividad cósmica se descargue sobre el planeta, la cual lo saca de la existencia. O sea que, hasta los gobernantes que se olvidan de Dios, que hay un creador de todo esto, que hay un padre para toda la humanidad, y que creen que pueden tener a los ciudadanos presos porque les nace del izquierdo y del derecho, ellos también tienen sus días contados. <coughs> ¿Y por qué ocurre esto? El intelecto humano adquiere muchos dobleces peculiares en su manera de pensar. Nosotros atraemos al gobierno a la gente que nosotros por nuestra forma de pensar y lo elegimos muchas cosas que pasan en diferentes países porque el pueblo escolló a esos gobernantes si el presidente es un ladrón es que el pueblo tiene conciencia de ladrón y votaron por ese ladrón y después lloran porque no hay agua no hay escuela no hay hospital no hay pero ustedes lo escogieron ¿por qué? porque el intelecto humano adquiere muchos dobleces peculiares en su manera de pensar uno de los más desastrosos es la actividad de la conciencia humana que rehúsa u olvida amar y dar gracias a la vida a la magna presencia yo soy por las bendiciones que la vida derrama constantemente sobre la humanidad y la tierra uno de los más desastrosos es la actividad de la conciencia humana que rehúsa o olvida amar y dar gracias a la vida. ¿Cuánto le dicen al sol en la mañana, gracias por tu luz? ¿Cuánto le dicen al, al aire, gracias por tu caricia? ¿Cuánto le dicen al agua, gracias porque por ti puedo alimentarme y asiarme? Cuando el hombre quiere la calle un domingo y está lloviendo... ¿sabe a quién insulta? al sol
1: como si el sol hubiera dejado
0: de brillar ¿verdad? como si el sol se ocultó queríamos ir para la playa teníamos todo preparado teníamos la hielera con la cerveza y mira el, el domingo en aguacero que no escampa y el sol del cali y Ricky Ricky no aparece ¿a quién insulta? el sol no dan gracias por las bendiciones que la vida derrama constantemente sobre la humanidad y la tierra es el olvido desastroso. La persona promedio vive una vida tras vida, vive vida tras vida sin siquiera una vez amar o darle gracias a su propia presencia yo soy por la energía que fluye incesantemente a través de su mente y cuerpo. Hay personas que se levantan en la mañana y no dicen gracias Padre por este nuevo día de vida. No dicen gracias que puedo levantarme. Al menos gracias porque desperté. Porque hay muchos que se acuestan y no despiertan. Muchos que se acuestan y se van dormidos y siguen dormidos todos los días. Y cuando tú abres los ojos, lo primero que tiene que salir de ti en agradecimiento es gracias, Padre, por este nuevo día de vida. Gracias por este hermoso cuerpo. Bendigo a ti. Todo electrón, átomo, órgano y función dentro. Hacemos eso. Ni siquiera agradecemos al cuerpo. Y que lo cargamos para arriba y para abajo. Vamos a agradecer a Dios. Y lo más triste es que la sustancia que utiliza en su cuerpo inmundo. Viene de Dios y por los cientos de cosas buenas que constantemente le rodean, las cuales utiliza y de las cuales disfruta sin dar nada en sí en retorno. Tenemos los bosques y lo que hacemos es tumbar todos los árboles. Ah, pero queremos el aire puro. Queremos el aire, oxígeno, nada contaminantes, pero tumbamos todos los manglares. Estamos destruyendo el entorno exigiendo y no damos ni siquiera gracias por la lluvia. Mucha gente carga un sentimiento de rencor personal contra la vida. Muchas personas cargan un rencor personal contra la vida. ¿Por qué? Porque no tengo la casa que quiero. Porque no tengo el trabajo que quiero. Porque no tengo la familia que quiero. Me tocó un peor es nada. Un, un limón, medio limón, medio, naranja, medio limón, media naranja y medio limón al estilo dominicano. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. ¿Y sabes cuándo vamos a estar conformes con lo que tenemos hoy en día? Cuando lo perdamos. Cuando tú pierdes lo que tienes hoy en día, te vas a dar cuenta que aquello que perdiste era mejor que no tener nada. Por eso es que el, el, el hombre del campo yo siempre lo admirado el hombre del campo no le importa si subió el arroz y si bajó la yuca y si subió el ñame y si bajó el dinero ni el plátano. Él va y lo corta atrás en, la, en, la, en el huerto. Y ese sí da gracia. Ese sí da gracia. Pero como nosotros vamos al supermercado y todo está empacado y todo está bonito, ¿por qué voy vaya gracia si estoy pagando por el fruto? El hombre del campo sí da gracia. Y me gusta esto. Mucha gente carga con un sentimiento de rencor personal contra la vida, culpándola por sus sufrimientos y fracasos. La vida es culpable. ¿Y por qué no dice, yo soy el primero en la lista de los fracasados, de los culpables? Cuando una pequeñísima cantidad de gratitud y amor, enviada a la presencia yo soy dentro de cada corazón humano, Transmutaría toda discordia en paz y amor descargando la perfección de la vida dentro de la actividad externa del individuo y esto hay que repetirlo cuando una pequeñísima cantidad de gratitud y amor enviada a la presencia yo soy dentro de cada corazón humano por esa persona que está peleando con la vida transmutaría toda discordia en paz y amor, oído, descargando la perfección de la vida dentro de la actividad de ese individuo. Entonces, si tú tienes una situación, no pelees con la vida, no pelees con Dios, dale gratitud a la vida por lo que tienes. Y escuchen esto, no tenemos tiempo porque corremos para el trabajo para hacer una oración en la mañana. Y yo quiero eliminar la palabra oración porque San Sanyamén dice que oración es pura súplica y pedidera. No tenemos tiempo para dar gracias a Dios en la mañana. No hay tiempo, porque tenemos que llegar a la oficina a las 8. Los seres humanos encuentran tiempo de sobra para amar a perros, gatos, su comida, su ropa, dinero, diamante gente y mil y unas otras cosas más pero es muy raro que alguien se tome siquiera cinco minutos de toda una vida para amar a su propia divinidad esta clase parece que fue un reproche de San Germán contra la gente malagradecidos que son ah pero están bravos con Dios porque no tienen la casa que quieren quieren que Dios le dé todo a cambio de nada, y no obstante, en cada segundo que transcurre, utiliza su vida y energía para disfrutar de todo lo demás. No tiene tiempo para Dios, pero si sí va de paseo con su perro a correr en el cosway, corre con su perro, pasea al perro, pasea al gatito. Ah, habla de su comida que tuvo anoche en el restaurante tal habla de la camisa y de la colonia que compró en el almacén tal pero de Dios ni siquiera habla y viene la parte para los metafísicos aquellos que dicen amar a Dios escuche lo que dice San Germán hasta aquellos que piensan que aman a Dios casi no le dan reconocimiento alguno a la magna presencia yo soy dentro de sí y no se le envía ninguna gratitud por las cosas buenas que reciben en la vida. Hasta aquellos que dicen amar a Dios. No, porque una cosa es amar a Dios y otra cosa es enviarle gratitud a Dios por los regalos de la vida. Ah, no, yo lo amo. Imagínate, pues, vamos con esto a nivel personal. Estás casado con tu esposa y la amas mucho pero no le das para la comida a los pelados no le das para pagar la casa, no le das para pagar la luz ah no yo la amo eso es suficiente con eso hay debe tener todo porque yo la amo no Dios no quiere tu dinero Dios no quiere que le compres regalos en ningún mall Dios nada más quiere gratitud y reconocimiento eso es todo lo que Él pide por lo que te estás regalando a ti hoy en día tú te imaginas que la empleada doméstica en la casa te cocina y tú le estás pagando y cuando te pone la comida en la mesa ¿tú qué le dices? a Cristian la
1: gracia,
0: ¿eh? le das la gracia a la empleada gracias por el vaso de agua fulana gracias por esto gracias y le estás pagando tú no le estás pagando a Dios por la energía que te da tú no le pagas a Dios por el aire que te da ni por la luz del sol ni por alimento, ni por lo elemental, ni por nada. ¿Y por qué ese olvido de nuestra fuente? No es que debamos darle amor a las cosas, oído, no es que no debamos darle amor a las cosas en la actividad externa. Pero definitivamente deberíamos amar primero y más a la dignidad interna Cualquier cosa externa o personalidad Analicen eso No es que tú no debas Amar a la empleada A tu hijo, a tu señora A tus libros, a la casa A tu vecino Ama las cosas Porque el amor trae de vuelta amor Pero primero Como dice en el principio Dios Ah pero Dios lo llamo Para el penúltimo cuando recorremos todo el abecedario entonces la D es la última letra en nuestro abecedario se trata de la propia vida y conciencia mediante la cual existimos eso es darle gracias a Dios la ley de amor tú quieres ser feliz Sé agradecido pero queremos la felicidad sin nada a cambio queremos los regalos de Dios sin nada a cambio que todo nos caiga como el maná del cielo la felicidad no puede existir excepto cuando se derrama el amor tú quieres ser feliz ama a Dios la felicidad no puede existir excepto cuando se derrama el amor Tal es la ley de la vida. Pero queremos ser feliz sin dar amor. Cuando la gente ama a algo o a alguien, es feliz. Hasta es feliz el ávaro cuando ama su oro. Él ama, pero vive esto porque vierte de sí un sentimiento de amor hacia el objeto... de su apego... el que ama su carro... vierte un sentimiento por el carro... y nosotros... que amamos a Dios... no vertimos... ningún sentimiento hacia él... y queremos ser felices. y peleamos contra la vida... lo que en realidad está haciendo... El, tratando de hacer... es aferrarse a la felicidad... pero no se da cuenta... ...de que el sentimiento de felicidad... ...no está contenido en el oro... ...en el oro no está... ...sino que está en la vertida de amor... ...que surge de sí mismo... ...la felicidad... ...no está en lo que tú tienes... ...ni en la casa, ni el carro... ...ni la cuenta bancaria... ...la felicidad... ...está en la vertida de amor que surge de ti... ...si tú amas... ...a alguien... Al lorito en la casa, tú eres feliz, porque de ti emana un sentimiento de amor hacia ese lorito.
1: La vertida, la felicidad tan de amor
0: que surge de sí mismo. ¿Por qué? Porque es la ley de, que acabo de decir, ley de causa y efecto. Lo que viertes tú al mundo regresa a ti. Eso es lo que estoy diciendo tú quieres ser feliz, ama, tú quieres la, 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 el regalo de Dios, agradece, pero cuando tú das, recibes, dando es que se recibe, pero nosotros queremos recibir sin dar nada a cambio en retorno, y estamos durmiendo del lado equivocado de la cama, si es que estamos en una cama. En esta vertida, el ávaro permite que la vida fluya ininterrumpidamente y armoniosamente hacia las cosas de su apego. Voy decir, hay personas que aman más al carro que a su esposa, la limpian, la brillan, la soban, la soban más y a la esposa lo mira por la ventana y la esposa canta Mariana Soba y él no soba a su mujer ama su carro y lo único que él puede hablar es de su carro le compré una bocina al carro que suena así ahora le puse unos silenciadores y le y no le compra ni siquiera una flor a su mujer para el día de tres horas mecanizando el
1: carro y puliéndolo y a la mujer la toca desde dos minutos yo no sé
0: si es dos minutos quizá menos no es crítica pero digo es para que vea no es que no debamos amar las cosas externas pero hay prioridades Dios primero y después tu familia y después, ama tu casa, porque si tú amas tu casa, la casa va a ser agradecida contigo. Pero no le des tanto amor al carro, porque el carro tiene, los carros hoy en día tienen, tienen fecha de cumpleaños, duran cinco años.
1: Dale un poquito amor, no darle de, de, de no, dale de el, el mantenimiento. El líquido de freno y de clutch, cuando, ¿no? Sí, ponle líquido de
0: clutch, ponle líquido de freno. Ponle líquido por steering. Ponle aceite. Ponle agua. Ponle refrigerante. Porque ese carro te está transportando. Y el agradecimiento tuyo al carro. Es porque te está transportando. En Colón había un muchacho que tenía un chino. Tenía un carro. Y el chino usó el carro como por tres años. Y se le trancó el motor. Nunca le cambió el aceite. Nunca le cambió el aceite. Y fue a la agencia. Y que Este carro no es bueno. Mire que. Se trancó el motor, ya más tiene cinco años. Y cuando bajaron la máquina, lo llamaron, tenía el petróleo como si fuera alquitrán en el motor. Trancó todo. Y dice, ¿y tú cambiaste aceite? Y dice, hay que cambiarle aceite al carro. Entonces me pregunto, si tú tienes un carro, el carro siempre viene con un manual que dice los procedimientos, la temperatura del motor, el inflado de las llantas, dice todo. El único carro que vino a la vida sin manual. Es este que está aquí, el físico y el manual. Nos están dando los maestros ascendidos. Y nos están dando porque nos aman. No obstante, dice el maestro Ascendido Señor San Germán al haber recibido de la magna presencia de hoy todo el bien que alguna vez hayamos utilizado para construir, para constituir cada cuerpo físico. La primera y mayor vertida de nuestro amor le pertenece siempre a nuestra llama propia llama individualizada de Dios. La magna conciencia de la vida dentro de nosotros. Los más trascendidos, los primeros que hacen darle gracias a Dios. Los primeros que salen de ellos, agradecimiento a Dios. La primera vertida de nuestro amor le pertenece siempre a nuestra propia llama individualizada de Dios la magna presencia dentro de nosotros, la cual nos capacita para reconocer nuestra propia existencia y la fuente de toda vida cuando decimos yo soy. Ese es todo. Cuando decimos yo soy, estamos reconociendo a la presencia que soy. Y ni eso decimos. El hombre dice yo soy bruto, yo soy estúpido, yo soy animal, yo soy tarado. Siempre pone algo despectivo después del yo soy y nunca dice yo soy hijo de la luz. Manifiesto aquí. Lo que piensa y siente traja la forma. Si tú dices que eres hijo de la luz, algo tiene que suceder en tu mundo. En dicha palabra yo soy está la totalidad de Dios. Y lo único que realmente importa en la existencia humana es la totalidad de Dios. Oído, en la palabra yo soy está la totalidad de Dios. Tú quieres a Dios en tu mundo, lo quieres un cuarto, medio Dios o Dios completo. Entonces, en la palabra yo soy está la totalidad de Dios. y lo único que realmente importa en la experiencia humana es la totalidad de Dios el amado Hércules dice el pan completo tú no quieres medio Dios, tú quieres la totalidad de Dios en tu vida pan en Miguel, pero... Hércules, ¿Hércules pan Miguel? entero el pan entero es Hércules, el en Hércules Ustedes se conforman con medio pan cuando pueden tener un pan entero. Se conforman con ser medio feliz cuando pueden ser totalmente feliz. ¿Y la felicidad en qué, ¿en qué consiste? En verter amor, amar a Dios. Y todas las cualidades de Él fluirán a tu vida. Eso es todo. Cuando el individuo acepta, reconoce, y siente la totalidad de Dios dicho individuo es feliz tiene todo lo bueno y vive entonces en la mansión del padre cuando el individuo acepta y reconoce y siente la totalidad de Dios oído estas tres palabras acepta reconoce y siente Dicho individuo es feliz, tiene todo lo bueno, oído a eso, aceptas a Dios y lo reconoces y sientes que él, la totalidad de Él está en tu mundo, tiene todo lo bueno. ¿Acaso te puede faltar algo? ¿Acaso le sería posible a cualquier cosa ser más importante o más grande que la totalidad de Dios?, voy para allá cuando un individuo acepta reconoce y siente la totalidad de Dios dicho individuo es feliz primero segundo tiene todo lo bueno tercero vive entonces en la mansión del padre y dice la pregunta acaso le será posible a cualquier cosa ser más importante o más grande que la totalidad de Dios en nuestra vida ¿qué tenemos que hacer si queremos ser felices y tener todo lo bueno? reconocer, aceptar y sentir la. pero eso se nos ha olvidado el olvido desastroso de la, de la humanidad es esto y eso es lo que trae los terremotos los tsunamis, todas las cosas que estamos viviendo las enfermedades que están regresando porque nos hemos olvidado de ser agradecido con Dios es esto no hay que darle vuelta al mundo yo estoy diciendo que una enfermedad que desapareció de la tierra hace 40 años está volviendo a en África yo digo, ¿cómo salió esto de nuevo? tuberculosis volviendo a salir, el vacilo de coche ¿desde cuándo? si eso se había erradicado poliomielitis, ¿desde cuándo? si eso no existía ¿y por qué está saliendo esto de nuevo? porque alguien lo está trayendo con su atención alguien tiene su atención en eso y no en la fuente de toda la vida porque lo que piensa y siente eso trae a la forma y lo trae a tu mundo no le eche la culpa a la vida de nada de lo que está sucediendo nosotros somos los culpables de eso Solo con la comprensión y sentimiento de esto podrá la humanidad romper las cadenas de las limitaciones autocreadas. Oído lo que cierra el maestro en este párrafo. Solo con la comprensión y sentimiento de esto podrá la humanidad romper las cadenas de las limitaciones autocreadas. Nadie creó eso por nosotros. Nosotros lo, lo creamos y tenemos que ser sinceros cuando decimos amar a la presencia tenemos que creer de verdad en lo que estamos diciendo no podemos hablar de boca para afuera porque hay una cosa que nosotros los seres humanos no podemos ver el aura de otro hombre pero los más trascendidos ven eso y debemos tener un poco de honor cuando decimos amamos a la presencia debe ser con integridad total no el aura no se el, ve. no el aura el, 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 pero los maestros leen el aura de la persona pero nosotros
1: nosotros nos... o sea, que hicimos, no sí pero digo
0: nosotros no podemos ver ni siquiera el aura de una persona
1: el
0: de este que el Esa es pura... maestros San, San Germán San Germán diciendo una cosa aquí que habían personas en un tiempo que se le permitió eso y que eso se eliminó
1: Fotografía de
0: Sí, pues dicen que las cámara saca fotos de la obra y a y dicen que sí, que mentira, yo no, lo, pues yo no lo creo. Pero cada uno cree lo que quiera. Tiene que haber un gran sentido de honor espiritual e integridad. Oído, tiene que haber un gran sentido de honor espiritual e integridad en cuanto al uso de estos magnos poderes de la presencia yo soy que vamos a recibir en el agradecimiento, ya que la gran ley del ser, no permite que dichos poderes, sean traídos a nuestro uso externo, excepto para el logro de un bien permanente, Sí, porque yo quiero amar a Dios, con la intención de que me dé todo lo bueno, y todo lo bueno viene a través de los rayos de Dios, pero el maestro nos dice aquí de salida, ya que la gran ley, del ser no permite que dichos poderes sean traídos a nuestro uso externo excepto para el logro de un bien permanente. Tenemos que estar conscientes en todo momento de que toda vez que utilicemos la vida, sustancia y poder de este universo para la mera gratificación o placer de los sentidos, los único, lo único que puede resultar de ello es la miseria y la destrucción y esto está clarito, si tú vas a pedir conocimiento para usarlo para tu gratificación y placeres personales, sépase, como dije al principio, serás barrido de la faz de la existencia. La magna presencia yo soy trabaja incesantemente para construir, descargar, expresar y expandir constantemente la perfección en todas sus actividades creativas oído y mantiene permanentemente el amor la paz y el servicio constante para todos entonces cuando tú ves personas que le quitan la tierra a una familia pobre para construir una barriada le quitan esto y aquí en Panamá la moda está que todo el mundo quiere comprar playa y si usted se descuida, lo venden usted adentro de la casa, venden la casa, de repente aparece un título de propiedad en una playa que los pescadores tenían 60 años pescando ahí, y de repente tienen que sacar los botes porque esto pertenece. Están usando un poder humano, porque no es divino, para desalojar a otro hijo de Dios. Oído a esto, Dios trabaja para construir descargar, expresar y expandir cortantemente la perfección en todas sus actividades para beneficio de todos. Si tú estás haciendo algo indebido, sépase que la ley de círculo trabaja. Si a las sensaciones del cuerpo o la actividad externa del cuerpo se le permite amotinarse e interferir con el plan divino de vida del individuo, los resultados serán el desastre y la destrucción. Porque muchas veces dejamos que el cuerpo haga lo que le plazca. Y la pregunta es, ¿quién es el amo en tu mundo? ¿Tú o la personalidad? Yo no estoy diciendo que le den palo al cuerpo, no estoy diciendo que le pasen hambre, no estoy diciendo que no lo bañen, que no lo cuiden. Cuídalo porque es el templo de Dios, pero que Él no mande. Hay una señora que dice que ella no puede pasar por los malls porque de una vez queda usando la tarjeta de crédito. Yo me pregunto, ¿quién está mandando allí? Dice que ella cuando va al mall no lleva tarjeta de crédito, lleva la plata para lo que va a comprar exclusivamente porque si no queda comprando. Y yo me pregunto, ¿quién manda allí? ¿Quién dirige ese, esa personalidad? Porque muchas veces usted va a un lugar y el cuerpo dice, Ey, ese café huele riquísimo, pero cuando ve el café es un café árabe, amargo y puro, ¿cómo que vas a gastar cinco dólares en esa taza de café? Deja eso ahí. Ah, no, el cuerpo lo quiere. El cuerpo obedece a mi comando. Yo le digo cuándo levantarse y cuándo acostarse. Ay, no, yo me quedé en la cama porque no me dio ganas de levantarme. ¿Quién habla así? ¿Quién es el que dice no quiero levantarme? La presencia no. El verdadero estudiante de la luz nunca, pero nunca utiliza sus poderes para entretenimiento y ratificación de los sentidos, para exploración de la personalidad de nadie, ni para hacer dinero produciendo fenómenos paranormales. Y esta, esta dispensación se la dio la señora Blavatsky y se la quitaron, se la dio a más nadie porque al principio de esta enseñanza a la señora Blavatsky le dieron poderes paranormales y sabe que el FBI la, la usaron por muchos años sí. la señora Blavatsky cuando la gente desaparecía que no encontraban una persona sí. la usaban a ella ella decía la niña que desapareció con un traje así, así, así así, está en tal lado, tal, tal, tal Iban van allá y estaba el cuerpecito pero entonces ya la estaban cogiendo más para eso y la estaban desviando y la sacaron rápidamente de acá el estudiante de la luz nunca pero nunca utiliza sus poderes para entretenimiento y gratificación de los sentidos por eso el estudiante de la luz vive para dar dar y dar él no está que es lo que hay para mí él vive para dar. ¿Hay algo ahí? El modo de vida de los maestros ascendidos consiste en dar, dar, dar. Primero amor y adoración a su propia magna presencia yo soy. Y luego expandir el amor y la perfección vertiéndolo sobre todo el mundo y todas las cosas. Eso es lo que hace el amor el, los maestros ascendidos. Y ese es su modo de vida. Dar, 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 dar primero amor y adoración a Dios y lo han dicho en este sentido han dicho en dos diferentes párrafos primero adoración a Dios para ver si nos cala algo a nosotros enviar amor divino ilimitadamente todo el tiempo es la totalidad de la ley aplicada enviar amor divino a todo mundo no importa lo que haga si una persona está haciendo mal y tú le envías amor divino estás pidiéndole al Cristo en él que haga las correcciones necesarias pero si una persona está haciendo mal y tú la criticas le estás enviando más alquitrán al que está haciendo mal y lo más triste es que el alquitrán que tú enviaste va a regresar a tu mundo entonces tú tienes que ser inteligente ¿qué tienes que enviar? amor divino bajo todas circunstancias no pelear con nadie yo estaba viendo en estos días algo, voy a hacer un paréntesis aquí, porque quiero hablar de eso quizás en una clase futura. En México, una señora iba en el carro, en un puente, con su hijo de 12 años, y iba hablando con el niño algo del colegio, y el niño no le prestaba atención porque el niño tenía la cabeza metida en el celular. Y la mamá le quitó el celular al niño. Señores, ¿saben lo que hizo el niño? abrió la puerta del carro en pleno puente y la mamá paró para decirle y cierra la puerta y el niño se bajó del carro y la mamá se fue detrás del niño y sabe lo que hizo el niño señoritas, señores y señores señores damas caballeros el niño se tiró del puente por un celular para el niño la vida no valía nada era más importante el celular y la pregunta es, ¿cuántas personas hoy en día, para ellos más importante el iPad, la computadora, que dar gracias a Dios? Esa es la pregunta. Hay personas que se meten en la computadora y se olvida decir, gracias padre por este aparato que tengo aquí. Gracias por la energía eléctrica que la alimenta. Gracias por la energía que tengo yo para estar despierto trabajando en esta máquina. ¡Nada! el niño se tiró del puente y se mató por un celular. Y me trajo la atención eso. ¿Qué significa eso? Que la tecnología avanza a pasos ahigantados. Y a pasos ahigantados, la tecnología va a acabar con nuestra juventud y con la humanidad. Porque ya llegar el momento que el hombre no va a saber escribir porque todo lo hace Siri, que otra cosa trabaja? Igual que Siri, hay varios... Alexa, Alexa, póngale el nombre de mujer que tú quieras, Siri, escríbeme una carta, Siri, escríbeme un correo, Siri, no sé qué, y ya dentro de 50 años, la humanidad no va a saber escribir. Y volveremos a hacer, como hace 2000 años, que la humanidad iba a lo escribas, quiero mandarle una carta a Cristian González y aquellos pocos que se mantuvieron firmes hacían las cartas la gente de antes sabían leer pero no sabían escribir y vamos a volver a eso estamos perdiendo nuestro norte y se nos olvida dar amor por lo que tenemos si la humanidad tan solo entendiera esto enviar a modo divino ilimitadamente, si la humanidad humana tan solo, si la humanidad tan solo entendiera esto, el individuo se haría de cuenta de que tiene que verter esta llama de amor divino antes de que la perfección que él desea pueda fluir a su mundo. Si el individuo o la humanidad entendiera esto, se daría cuenta de que tiene oído al verbo que verter esta llama de amor divino antes de que la perfección que él desea pueda fluir a su mundo y descargar cosas para su uso. Todos queremos que Dios nos dé, pero tenemos que verter amor divino para que Dios vierta todo lo suyo, lo bueno en nuestro mundo. No vamos a recibir ni un resfriado si no hacemos esto ah, pero queremos que Dios nos dé que nos llene las arcas de dinero, que nos dé salud que nos dé, ni, porque, ¿qué es lo que tú le pides a Dios? Dinero y sal, salud y dinero y de último, amor mire esto para que vea cómo piensa la humanidad Pídele a Dios tres deseos salud, dinero y amor y aquí dice tienes que verter ilimitadamente amor divino porque esa es la ley aplicada y tú tienes que hacerlo si quieres que los regalos de Dios entren a tu mundo el amor divino es un sentimiento un verdadero rayo de luz que fluye desde la llama que está dentro del corazón oído puede ser enviado de manera tan poderosa que este rayo de sustancia luz sea visible y tangible es el poder más invencible en todo el universo y tú lo tienes. Verter amor divino. No tienes que pelear con nadie. Solamente verter amor divino a Dios y a su... Mire, yo aprendí algo. Como yo no puedo dar gracias a, Dios, a, a, a todas las cosas, yo aprendí algo. Se me inventé, inventé algo. Doy gracias a Dios y a toda su creación. Y así no dejo a nadie por fuera, porque si digo gracias al sol, gracias a la lluvia, gracias a la tierra, gracias a la cosecha, no señor, sea práctico, gracias, amada una presencia por, por a ti, por la luz y la energía y la vida, y bendigo a toda tu creación. Ya limpié toda la tierra de un solo revencazo y así no peleo con nadie. Y ese amor divino es el poder más invencible de todo el universo. Utilícenlo ilimitadamente, mi amado, y nada le será imposible, dice el amado San Germain. Tenemos los regalos para alcanzar la felicidad. La pregunta es, ¿queremos eso? ¿Queremos la felicidad de verdad? Porque ya nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Queremos la felicidad, vierte amor. Queremos la pulencia de Dios, vierte amor. Eso es todo. Y hoy lo dice el maestro aquí, y me encanta. A menos que se esté buscando la descarga de luz dentro de sí mismo, a menos que se está buscando la descarga de luz dentro de sí mismo, no puede entenderse ni apreciarse plenamente el sentimiento de que nada es realmente importante salvo la totalidad de Dios. Vuelve de nuevo, en otro párrafo, en, ¿qué? de la página 30 a la página 50, a menos que se esté buscando la descarga de luz dentro de sí mismo, o sea que Dios asuma la responsabilidad dentro de ti no puede entenderse ni apreciarse plenamente el sentimiento de que nada es realmente importante salvo la totalidad de Dios. Y esa experiencia mediante la cual se descarga la luz. No vas a entender nada si no entiendes la totalidad de Dios en tu mundo. Mire eso. Tan sencillito eso. Y muchos que tenemos la enseñanza ni siquiera damos gracias a Dios oído esto ah no que yo no puedo porque yo ya estoy viejito que mira que ya no tengo fuerza oído el propio cuerpo es el instrumento mediante y a través del cual ustedes pueden permitir que la magna presencia yo soy interpenete su gran canto de vida desconociendo toda limitación o derrota ustedes pueden mientras que están vivos pueden hacer esto aquí no hay dique prohibido para que tenga 70 años ni 95, ni 42, ni 5 ni 10, ni 20 el propio cuerpo el instrumento mediante y a través del cual ustedes pueden permitir que la magna presencia yo soy interprete su gran canto de vida desconociendo toda limitación y fracaso. ¿O podrán ustedes dejar que los pensamientos y sentimientos de limitación y discordia enviados por otras personalidades lo toquen y cosecharán eso? Si tú permites que otros Pensamiento creado por whatsapp que penetra la mente, la mente de todo el mundo sentimiento de limitación y discordia enviado por otra personalidad, lo toquen, cosecharán eso, ustedes son los dueños y dice tu cuerpo es un radio tus pensamientos sentimientos y palabras habladas son la manera mediante la cual puede sintonizarse o desintonizarse de cualquier condición y actividad que pueda desear o no la única real diferencia está en que tu cuerpo tiene la capacidad de sintonizarse a una frecuencia mucho mayor inconcebiblemente mayor que cualquier radio que pueda existir en la actualidad o sea que no es que tú no puedes contactar a Dios, tú no puedes sintonizarte con Dios porque tú, Dios está dentro de ti y tú no tienes que mandar onda herciana a ningún lado. Sabes, tienes que decir, amada presencia dentro de mí, te amo. Eres el director de tu propio radio a través de tu conciencia. Tienes los programas que los maestros ascendidos te dan del universo para elegir tu mundo hoy en día. Tienes los programas del universo para elegir. Tú, tienes, tú, tú escoges qué quieres, rico, pobre, bueno, malo, tú lo escoges. Tu mundo hoy en día revela lo que has escogido en el pasado. Tu mundo, lo que estás viviendo, es lo que escogiste en el pasado. Y si no te gusta, ¿por qué cariño no lo cambias? Si no te gusta dicho programa, elige de tu presencia yo soy uno nuevo y mejor. Tú tienes el poder de cambiar tu mundo. Que no te diga ninguna pitoniza, ese es tu karma divino y tiene que aguantártela por el resto de la eternidad. Que nadie te diga que tú no puedes salir del lodo y del fango. Todo hijo de Dios tiene derecho a levantarse y alcanzar la luz. Y tú eres hijo de Dios. Así que deja el sufrimiento al lado y levántate con honor y dignidad espiritual y exige a Dios que asuma el mando de tu vida porque Dios te creó para ser rey sobre todas las cosas no para ser esclavo de las creaciones y pensamientos de otros tú decides qué es lo que quieres en tu mundo porque la enseñanza está dada escoge tú, la comida está servida recuerden que yo solamente soy el salonero que llevo la comida preparada por los Maestros Ascendidos para que usted se alimente. Ese es todo. Esta clase no es mía, es de los Maestros Ascendidos. Tú escoges qué quieres en tu vida. Pero recuerda que si lo que estás viviendo hoy no te gusta, fue lo que tú decidiste en el pasado. ¿Quieres un futuro mejor mañana? Cambia hoy. Si es que realmente quieres un futuro mejor. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad y espero contar con ustedes y su presencia el próximo martes. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.